0: Voilà, Nicaragua, c'est vraiment le pays des lacs et des volcans. Euh, et il y a des volcans actifs. Tu peux voir un lac de lave, volcan Masaya, incroyable. Euh, T'as une île volcanique dans un lac d'eau douce, incroyable. Enfin, quand tu réfléchis, c'est incroyable. Quoi. Une île dans un lac d'eau douce et l'île, elle est constituée de deux volcans. Fou. Enfin, c'est un pays... Euh,
1: Mais ça te fait magique. pas un peu peur, ça, justement Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Expat qui cette fois va vous emmener dans un pays qu'on va surnommer le pays des lacs et des volcans. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur ce pays. Comment tu vas, cher invité Très
0: bien et euh, hâte de pouvoir partager sur ce pays euh, incroyable.
1: Et bien d'ailleurs, en parlant de ce pays, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et auditeurs et nous dire quel est ton prénom, ton âge, la ville où tu te trouves actuellement
0: Alors, euh, je m'appelle Lauriane, j'ai 28 ans et demain 29, bientôt. Euh... <rire> <rire> Et je me trouve actuellement euh, à choisy le roi à côté de Paris, et non, voilà, en France.
1: Mais tu vas nous parler... Du Nicaragua. Voilà, super. Et bah écoute, bon anniversaire en avance. <rire> Merci. <rire> D'ailleurs, toutes celles qui nous écoutent, n'hésitez pas, quand, quand il sortira, ce sera quelques jours après son anniversaire, donc si vous voulez lui laisser un petit mot sous le post ouais. du podcast, ça fera toujours plaisir. Donc, Lauriane, avant qu'on commence à découvrir un peu ton expérience d'expatriation et le Nicaragua, j'ai préparé une petite question de série Vrai ou Faux est-ce que tu es prête mmh, Prête. Super. Alors, première question. Il n'y a jamais eu de femme dans le milieu politique du Nicaragua. C'est faux. Correct. <rire> D'ailleurs, ah, j'ai voulu faire ce point parce que apparemment euh, Violetta, alors je vais essayer de bien le prononcer, Chamorro,
0: mmh.
1: était présidente de 1990 à 1997. Mmh. Elle est connue pour avoir ramené la paix dans le pays après la guerre euh, qui se surnomme la Contra. Si j'ai bien compris, c'était une révolution euh, sandiniste qui pour moi, correct, moi aussi, si j'ai faux, mais c'était euh, l'affrontement de différents partis en fait euh, politiques, on va oui, dire. Ça. Ouais. Et donc du coup, oui, ça fait.
0: Il y a eu ça tomber. Voilà. Un dictateur. Mm -hmm.
1: Super. Et donc ça fait d'elle la première femme élue à la tête d'un État en Amérique.
0: Alors ça, je savais pas, mais euh, c'était la première femme élue à la tête d'un État en Amérique, mais euh, oui, oui,
1: elle, elle a été présidente. Voilà. Donc j'étais obligée de faire cette petite précision dans le podcast parce que bon, voilà. Oui. Tout ce qui <rire> met en avant les femmes, il faut le mettre en avant. Donc, deuxième question. Les rues n'ont pas de nom et les maisons n'ont pas de numéro. C'est vrai. <rire> Donc, il faut, que là, il faut que tu me racontes. Parce que franchement, je me dis comment c'est bah, possible.
0: Oui. Alors, ce n'est pas propre au Nicaragua. Je, je sais que c'est comme ça en Amérique centrale, latine, je ne sais pas. C'est partout pareil. Mais euh, au Nicaragua, pour se retrouver, on prend un point d'intérêt, un point euh, euh, que tout le monde est censé connaître, genre de l'église... Il y a eu trois quadras, donc trois comment dire, pâtés de maison à l'est, au nord, au sud, etc. Euh, voilà, c'est euh, à partir d'un point d'intérêt de la ville. Alors, c'est drôle parce que parfois, on se retrouve avec euh, des adresses qui sont euh, « Où était l'école untel ?» Trois, voilà, pâtés de maison à l'est. Ouais, bon C'est bien si tu ne sais pas où était l'école. Mais bon, dans ce cas-là, le mieux, c'est de demander
1: euh, aux locaux. Voilà. <rire> Mais si moi, par exemple, je voulais t'envoyer une carte postale, j'aurais écrit mm -hmm. quoi dessus
0: Pour euh, là où je vis Oui. Alors moi, c'est du kilomètre 34 de la Pan-Américaine, euh, deux kilomètres à l'est, <rire> par exemple. <rire> voilà. Mais il n'y a pas vraiment de boîte aux lettres. je n'ai jamais fait l'expérience parce que... Euh... J'avoue que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais testé d'envoyer moi-même ou de recevoir parce que je crois que c'est trop compliqué. Mais voilà, ça, c'est complètement vrai et c'est drôle, mais après, on s'y adapte, on s'y adapte, on s'y fait. Et on, comme ça, il, il faut aller vers l'autre pour demander. Voilà, ouais. ça, ça nous oblige finalement parfois à aller vers le, bah, les personnes quoi, pour demander notre chemin.
1: Tu t'es pas trouvée euh, trop souvent perdue quand même
0: Non, parce que moi, finalement, comme Google Maps, c'est notre ami. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont indiquées dessus. Et après, je, voilà, je, il faut demander quand on ne sait pas. Il ne faut pas avoir honte. Euh, il ne faut pas avoir peur de demander. Et, et les gens sont adorables.
1: Ok, bah, moi et qui nous... veux pratiquer mon espagnol, ça peut être un beau pays où aller, du coup. <rire>
0: Exactement. Mais c'est complètement vrai. ce truc, c'est drôle, c'est cocasse. <rire>
1: Super Mais Écoute, troisième question et c'est la dernière. Le Nicaragua est le seul pays au monde qui ne produit pas d'énergie renouvelable.
0: Ah, alors ça, je ne sais pas.
1: Alors, alors si... je dirais
0: faux parce que je, je sais qu'il y a un parc de panneaux solaires et, euh, et euh, d'éoliennes.
1: Donc après... Euh... Eh ben c'est faux, tu as raison. Donc justement, c'est même si c'est euh, si ça semble être le pays le plus pauvre d'Amérique centrale, il mmh. produit plus de 50% d'énergie renouvelable versus 13% aux états unis par exemple. Et donc le Nicaragua, euh, comme la Suède, est un des exemples de la voie à suivre quant à la production d'électricité. Et effectivement, ils ont des parcs éoliens, géothermiques, mmh. hydroélectriques. Et j'ai même cru comprendre que les sucreries aussi produisaient euh, des énergies renouvelables.
0: Eh ben, euh, merci tu m'apprends quelque chose. J'avais cru apercevoir, voilà, j'ai aperçu des parcs éolien, panneaux solaires, etc. Mais
1: je sais savais pas que c'était 50%. Eh ben, écoute, c'est pour ça, justement, que j'ai fait cette petite série dans la saison 5, parce que moi, déjà, ça me permet d'apprendre plus de choses sur les pays. Et mm -hmm. en général, c'est des trucs qui sont super intéressants et auxquels on pense pas. Ouais. Donc, euh, donc du coup, voilà. Eh ben, écoute, maintenant que j'ai fini ma petite euh, session sur ce pays, je vais te laisser la parole. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière, nous dire qui tu étais avant de partir au Nicaragua, quelles étaient tes études, ton style mm -hmm. de vie, d'où tu viens, etc. Et euh, tout doucement, ça va nous mener euh, au Nicaragua.
0: Alors, avant le Nicaragua, j'étais une jeune femme euh, qui travaillait dans le handicap. Je travaille toujours, hein, c'est toujours mon dada. Euh, j'ai fait des études de psychologie, une licence. Voilà, je suis allée au bout de la licence. Euh, et en parallèle, très rapidement, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le handicap parce que j'aimais trop ça, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'aimais trop travailler, je n'aimais pas étudier. Euh, j'ai été prise en master de psycho, j'ai fait mon premier mois et puis j'ai vite abandonné pour euh, travailler à plein temps dans l'association à laquelle dans laquelle je travaillais déjà, une association de loisirs, personnes en situation de handicap. Donc, je créais des journées de loisirs euh, sur Paris, en Ile-de-France, des week-ends euh, en France, euh, pour des enfants, ados et adultes en situation de handicap mental et ou moteur. Voilà. Euh, avant ça, j'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager. Donc, euh, finalement, euh, grâce à mes parents, qui sont des grands voyageurs, euh, et puis des voyageurs un peu... Euh, route quoi. Je pense que c'était les les backpackers d'avant, il y a 30 ans, qu'on fallait faire plus que ce qu'ils sont, ouais, 30 ans. <rire> euh, non, 40 ans, même. Ils ont dû commencer il y a 40 ans. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai été élevée euh, avec cette passion et cette envie du, du voyage, pas des vacances, je dirais vraiment du voyage, euh, de découvrir euh, le pays, vraiment. Euh, je critique aucun, aucune forme de voyage, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais moi, j'ai été élevée là-dedans, pas aller au contact de la population, pas aller en hôtel, etc., et du coup, finalement, ce travail, de... j'ai fini coordinatrice dans l'association, c'était assez génial parce que j'ai aussi créé des séjours, quoi, des vacances pour des adultes en situation de handicap. C'est extra, quoi, finalement, d'allier la passion de, du voyage et ma passion d'accompagner de, de, des personnes
1: en situation de handicap. Est-ce que tu sais d'où viendrait cette passion, justement, pour les handicapés Est-ce qu'il y a une personne dans ta famille qui est touchée par ça ou pas du tout
0: Franchement, j'y ai réfléchi plusieurs fois et non, je n'ai pas dans ma famille très proche. Très, très proche, non. Mais j'ai toujours été élevée avec le fait que le handicap, soit normal. Ma mère travaillait... Euh... Pôle emploi de la NPE, c'est une agence qui aide les personnes à, à trouver du travail en France. Et quand j'étais petite, elle, elle était spécialisée pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, elle nous racontait. Et en fait, c'est devenu normal, quoi. C'est devenu une normalité, on a été élevés avec ma sœur comme quelque chose qui est normal, c'est pas grave, c'est différent en fait, c'est même normal d'être différent, voilà, et je, je pense que c'est ça dans mon entourage, quand j'étais petite, j'avais un, un copain qui avait un frère en situation de handicap lourd, et en fait j'ai grandi en même temps que lui et que son frère, et puis c'est comme ça, c'était normal de le voir lui baver, de le voir lui, ne pas tenir sa tête, c'était pas grave en fait, c'était comme ça.
1: Pour des personnes qui n'ont jamais, enfin, qui qui jamais été amenées peut-être à croiser des handicapés, enfin, on en croise dans la vie de tous les jours, mais mmh. le vivre au quotidien, c'est complètement différent.
0: Mais je crois que c'est... Je sais pas, j'aime me dire que c'est dans mes gènes. Je sais pas, voilà, j'aime un peu me dire et, et que c'est un petit peu dans mes gènes, et très rapidement en disant, oui, je voulais ouvrir un centre euh, équipe pour personnes en situation de handicap.
1: Super. Et donc du coup, comment t'en es arrivé à partir au Nicaragua
0: eh bien, euh, c'est chouette de travailler dans une association, c'est chouette de travailler avec des personnes en situation de handicap, mais c'est très prenant, c'est mal payé, on va pas se mentir, hein. c'est très mal payé pour, par rapport à la charge de travail, la charge de responsabilité qu'on a. Euh, et du coup, j'avais juste besoin de prendre l'air quelques mois avant de repartir dans la vie active en France, dans le handicap. Voilà, j'avais même déjà trouvé un poste, d'ailleurs, j'avais une promesse d'embauche dans un poste plutôt bien payé, ce qui est relativement rare, pour le souligner. Et euh, voilà, C'était juste partir trois mois, faire le Salvador, le Nicaragua, où j'avais prévu de m'arrêter un mois pour apprendre l'espagnol, et ensuite le Costa Rica, et puis rentrer. Trois mois, voilà, tout ça, à sortir de ma zone de confort, apprendre un peu la langue. J'aimais pas du tout apprendre les langues à l'école, donc vraiment sortir de ma zone de confort, j'ai oublier le handicap.
1: Est-ce que tu t'étais un peu préparé justement, à ce voyage, ou c'est un peu arrivé du jour au lendemain
0: C'est un peu arrivé du jour au lendemain. Mon, mon contrat s'est terminé euh, en janvier 2018, c'est drôle parce que symboliquement, ça s'est terminé le 17 janvier 2018, je crois, et mon avion pour le Panama et ensuite le Salvador était le 18 janvier 2018. Alors, je savais que j'allais partir deux mois avant, donc je crois que j'ai pris mes billets pour le Salvador, allez, style deux mois et demi, trois mois
1: avant, quoi. Mm -hmm. Voilà. Tu avais, avais quand même un peu d'argent de côté, du coup
0: Oui, oui. Ah ben, J'ai travaillé, euh, là, j'ai quoi, 29 ans, donc j'avais euh, 25 ans. J'avais travaillé quasiment non-stop depuis 18 ans. J'avais, voilà, euh, en fait, euh, depuis mes 18 ans, j'avais, je m'étais consacrée au boulot. J'avais des vacances, bien sûr, mais j'avais fait un seul gros voyage avant deux, pardon. Trois semaines en Mongolie et une semaine en Guadeloupe pendant euh, six, six ans. Euh, j'avais travaillé, en fait. travailler oh, wow. Travaillé, voilà. Et
1: est-ce que, du coup, tu avais ton appartement, toutes tes affaires, tout ça, c'est... Mmh, non.
0: J'étais en coloc. J'étais en coloc, donc euh, j'ai eu la chance. En plus, c'est très bien, ça. C'est comme quoi tout, tout arrive au moment où ça doit arriver. Euh, la coloc s'est terminée, il fallait qu'on quitte la maison euh, genre deux mois avant, voilà. Euh, j'ai eu la, la chance d'avoir mes parents qui m'ont permis de stocker mes affaires, mais je n'avais pas grand-chose, quoi. Voilà, j'avais sinon pas trop de biens matériels, quoi, à part les affaires que tu as, quoi, des habits, euh, des souvenirs, euh, des décos, quoi. Mais euh, voilà, je n'avais pas d'autres gros biens matériels à moi, donc
1: j'étais libre et j'ai la chance d'avoir mes parents qui ont stocké, voilà, mes affaires. <rire> mmh, super. Ouais, c'est marrant, comme tu dis, comme les choses, la fin de ton contrat, la fin de la colloque et du coup, Exactement. moment parfait.
0: C'est <rire> le moment de partir.
1: Et est-ce que tu te souviens dans quel état tu étais juste oh bon. avant de partir, justement
0: euh, J'étais très stressée euh, parce que je partais dans un pays où je ne parlais pas la langue. Dans un pays, le Salvador, quand même, euh, euh, avec très mauvaise réputation. Fausse, euh, faussement, d'ailleurs. Et après, une fois que j'étais dans l'avion, je me rappelle, euh, pour le Panama, me sentir senti euh, euh, libérée et pleine d'énergie et forte. Je, je me rappelle avoir eu ce sentiment, quand je suis arrivée à Panama, je ne parlais pas espagnol, hein, mon anglais est très mauvais. Est les personnes en situation de handicap, ne, la majorité avec qui je travaillais ne parlaient pas. Donc, vous imaginez bien que je vais pas pratiquer mon, ni mon anglais, ni mon allemand, ni mon italien, ni mon espagnol, <rire> plutôt le langage des signes. Et, et tout, tout s'est bien passé.
1: Et est-ce que tu t as fait quand même un peu, enfin, tu avais un peu des bases, parce que moi, par exemple, je n'ai jamais étudié l'espagnol euh, à l'école, donc du coup, j'ai zéro base. quoi.
0: Pas du tout. J'ai fait allemand, anglais, euh, anglais et italien. Ok. Voilà, au lycée, donc, au collège, au lycée, non absolument pas. Et je, ça ne m'intéressait
1: pas du tout, je veux dire, je ne suis pas du tout euh, formée, ça euh, rien. Ok, et donc du coup, tu es partie comme ça <rire> au Panama, et bam.
0: Voilà, euh, Salvador, premier pays, le Panama, c'est juste 24 heures pour prendre la connexion, Salvador, euh, génial. D'ailleurs, je recommande Salvador, c'est un pays extraordinaire, mm -hmm. les gens sont... Euh
1: incroyable. Ouais, on a parlé récemment, hein, quand j'étais au Mexique, j'ai rencontré une, une Française qui justement revenait du Salvador et elle, elle disait, ce qui était intéressant, c'est que tu as la grande ville et tu peux aller 30 minutes d'un côté, tu as la montagne, 30 minutes de l'autre côté, tu as la mer. C'est Donc...
0: pépite ce pays, c'est vraiment un pays incroyable. Voilà, mais bon, j'avais prévu que 15 jours et puis comme j'avais booké, voilà, là, je crois que c'est le seul truc finalement que j'avais booké, c'était euh, un mois dans l'école espagnole, je me devais d'aller au Nicaragua, mais je suis retournée après... Euh... Un petit peu au Salvador, tellement j'ai aimé.
1: Ok. Et donc, avais, comme tu viens de le dire, tu avais booké quand même un mois dans une école espagnole au Nicaragua. Okay. Okay.
0: Ouais, je, je crois que c'était vraiment pour sortir de ma zone de confort parce que je savais que je, pour moi, j'étais partie que pour voyager euh, trois mois. Mais je sais pas. C'était aussi le moyen d'arriver dans des pays qui sont complètement inconnus. Euh, qui, vraiment, ouais, complètement inconnus. Et du coup, l'école espagnole pour, pour, pour proposait le week-end de sortir, de découvrir un peu le Nicaragua, quoi. Pour faire des... Les journées, donc, ça, ça permettait une première approche avant de se lancer seul quoi, en, en, au
1: Nicaragua, en sac à Et donc, du coup, pour arriver dans ces pays comme ça, est-ce que tu es juste arrivé avec un visa touriste euh, Pas
0: besoin. Tu l'as... Euh... Alors, tu l'as en fait en arrivant à l'aéroport. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier à savoir. Il y a un accord entre le Nicaragua, le Salvador, le Honduras et le Guatemala. Euh, ça s'appelle, c'est la zone C4, donc des quatre pays. Et quand tu rentres dans un des quatre pays par voie terrestre, aérienne, ou fluviale, tu as le droit à 90 jours en tant que touriste dans les 3, dans les quatre pays confondus. Donc faut faire attention. Tu peux prolonger ton visa sans en sortir des, du, de la zone C4. Il faut aller dans les bureaux de migration de, bah, des pays, quoi. Il faut voir, il faut se renseigner. Voilà, t'as pas besoin de faire une demande au préalable de visa. Non, non, tu, en fait, tu as ton visa, ton visa de touriste quand tu arrives. Spécificité du Nicaragua il te demande 10 dollars quand tu arrives ça coûte 10 dollars le visa touriste mais il te donne un petit papier là euh, bon.
1: ça va c'est tout tu le
0: payes quoi en arrivant
1: OK et donc toi même le fait que tu allais à l'école c'était pas nécessaire
0: Non 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 euh, quoi, le plus simple je crois c'est de... même si tu fais un volontariat c'est de dire que tu es en touriste quoi De <rire> pas forcément je crois que le plus simple ouais, franchement tu, tu dis pas que tu vas faire des, des trucs un peu euh, potentiellement pour te demander un visa mm -hmm. mais normalement non non il n'y a pas besoin tu dis c'est touriste quoi
1: OK. <rire> et donc, du coup, tes premiers jours au Nicaragua? Ça fait longtemps que je me suis partongée là-dedans. Euh, il faisait, euh, alors,
0: chaud. Moi, ça, j'étais au Salvador, il faisait déjà très chaud, donc ça, ça va. Euh, je suis arrivée en avion. <rire> j'ai fait Salvador, Nicaragua en avion parce que mon père était effrayé que je traverse l'Honduras. Chose que j'ai faite un nombre incalculable de fois ensuite. Euh, et tout se passe très, très bien. En, en frontière terrestre, quoi. Via voie terrestre, ça se passe très bien. Euh, donc je me rappelle avoir été impressionnée euh, déjà de voir le vert et le, la ville. Il y a beaucoup de verre au Nicaragua, c'est très, très vert, même le, la capitale. Et, euh, alors, j'étais dans une école espagnole qui était un peu loin de la capitale, enfin, en banlieue de la capitale, mais en, en plein milieu de la nature, et, euh, et j'étais contente. Euh, je suis allée dans une école espagnole où beaucoup parlaient anglais, il y avait énormément d'États-Unis, et, euh, et moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'anglais, du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, bah enfin que je parle espagnol, quoi. Voilà. Et le français, mais il y avait quasiment pas de français. Je crois que quand je suis arrivée, il n'y en avait pas. Donc, euh, et je me suis dit un peu où est-ce que je suis, un peu stressée. Mais finalement, euh, après,
1: hop, tu, tu commences les cours et puis ça se passe, quoi. Est-ce que tu te souviens à peu près le coût d'un mois dans une école comme ça
0: Alors, j'avais payé euh, 300 dollars US, donc américains, euh, par semaine. J'étais logée en famille. J'avais trois ou quatre heures de cours par semaine du lundi au vendredi. Enfin, 20 heures, ouais. Euh, et l'après-midi, je faisais du volontariat. Et j'étais logée en famille, nicaragouenne. Donc voilà, ça m'a coûté 300 dollars. Je crois que c'est vraiment pas le moins cher. Mais ça avait des bons avis. Euh, J'avais un peu peur. Enfin bon, voilà, pour être assurée. Bon, voilà, donc 300, 1200. Est-ce que c'est une expérience que tu recommandes euh, De prendre des cours d'espagnol, oui. Je ne vais pas recommander l'école d'espagnol pour différentes raisons, celle-ci. <rire> mais euh, prendre des cours d'espagnol, carrément. Euh, et, euh, et, et je crois que c'est finalement en côtoyant, euh, là, dans, dans ce cas-là, les Nicaraguéens, que, que, que en fait, c'est là que tu apprends l'espagnol. Les cours, c'est bien. Mais très honnêtement, je n'ai pris que ces, ce mois d'Espagnol, de cours d'Espagnol, je n'ai plus jamais repris cours d'Espagnol derrière. Okay. Et j'ai énormément appris en écoutant, en parlant en fait, en se forçant quoi. Mmh.
1: C'est marrant parce que juste avant l'épisode avant toi, donc ça c'est vraiment un pur hasard, mais c'était Nancy qui est partie en Équateur il y a 22 ans, et elle, elle a fait pareil que toi en arrivant, elle s'était inscrite dans une école et elle était aussi hébergée par, par une famille d'accueil. Mmh. Et elle, elle disait qu'au final, aller à l'école, c'était pas forcément ça qui lui a appris le plus, mais c'était vraiment d'être en contact mmh avec les gens, Complètement. donc peut-être, enfin moi c'est quelque chose que j'envisage, parce que pour toutes celles qui nous écoutent, je suis en train d'essayer d'apprendre l'espagnol, mais euh, je me dis pourquoi pas arriver et juste faire du, du bénévolat en fait, plutôt que d'aller à l'école, c'est juste aller directement au mm -hmm. bénévolat, famille d'accueil, et euh, éviter de payer les frais d'école en fait.
0: Pourquoi pas, moi j'avoue que ça m'a quand même bien aidé, mm -hmm. euh, moi ça m'a bien aidé, après moi je demandais à mon professeur qui était bilingue anglais, euh, espagnol, de me parler uniquement en espagnol, parce que je parlais euh, très mal anglais, donc je lui dis ça ne sert à rien, je comprends rien, euh, et voilà, moi j'étais quand même contente d'avoir un petit peu ces bases en, en termes de grammaire. Des fois, ça me manque. Oui. C'est la, la grammaire, la conjugaison qui me manque. Euh, voilà, je, je sens que parfois je, hein, je suis encore un peu limitée, quoi. Mais euh, voilà, bon, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est s'immerger complètement dans un environnement hispanophone et, et vraiment au
1: max, quoi. Voilà. Super, super. Et donc, du coup, toi, t'es vraiment tombée amoureuse du Nicaragua?
0: Eh ben bien, euh, pour tout vous dire, j'ai préféré le Salvador. J'ai eu un gros coup de cœur pour le Salvador, mais, euh, le et un, pour le Nicaragua, évidemment. Mais j'ai réfléchi au début à... Je sais pas très vite, je me suis dit, oh, « Tiens, pourquoi je ne m'installerais pas entre le Salvador ou le Nicaragua ?» Et en fait, c'est que le Nicaragua, j'ai fait un volontariat en même temps que mes cours d'espagnol auprès de personnes en situation de handicap. Hein, évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette école, <rire> parce que j'avais vu qu'ils avaient un programme. Euh, et en fait, là, je me suis rendu compte de, de la précarité dans laquelle étaient les personnes en situation de handicap. Au Nicaragua, là, pendant ce mois-là, c'est génial. Hein, ce que fait l'école, c'est top. Ils le font toujours et c'est génial. Mais il y a tellement de besoins. Du coup, je me suis un petit peu informée. Je suis allée un peu creuser et tout. C'est ce qui ce m'intéresse. Hein, même si on veut s'en sortir. Je voulais couper avec ça. Ben, finalement, on y revient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, énormément de besoins. Il y a des choses qui sont mises en place et c'est hyper chouette. Mais il y a énormément de besoins. Et en fait, euh, depuis euh, voilà, très petite, euh, j'avais un projet de monter un, euh, une ferme, un peu une ferme euh, où j'accueillerais des personnes en situation de handicap. Euh, je voulais le faire en France, j'allais dire évidemment euh, dans le Sud-Ouest. Et puis, bah, euh, la réalité de la France, fait que très vite, je me suis, un, voilà, vers 23-24 ans, je me suis dit que ce serait compliqué, très compliqué, financièrement, administrativement parlant, c'est très compliqué de faire. Euh, moi, j'imagine quelque chose d'idéalisé, quoi, un peu mon Eldorado, donc j'ai envie de faire tout pour le réaliser. En France, c'est très compliqué. Et en fait, je ne sais pas très rapidement, j'ai verbalisé le fait de, de le monter au Nicaragua. J'étais avec des, des, des filles un archipel très méconnu au Nicaragua qui s'appelle archipel Solentiname euh, et là-bas je me rappelle avec ces deux nanas que je connaissais depuis euh, même pas une semaine je leur dis mais pourquoi je ne ferai pas ce projet on parlait de nos vies un peu très voilà de nos projets je me dis mais pourquoi je ne ferai pas ce projet au Nicaragua donc, ça arrivait très rapidement, finalement, de verbaliser.
1: Mmh. Ah. Ces filles étaient de France aussi ou elles étaient… Euh... C'étaient des, Français, des... des Françaises. Des Françaises, euh, oui. Que
0: j'avais rencontrées sur Facebook, euh, euh, sur les groupes là, de voyageuses. Quoi. Ouais, j'ai envie d'aller euh, visiter la région du rio saint mais toute seule, je me le sens pas trop et tout. Et elles s'étaient euh, proposées. OK, on s'est retrouvées dans une auberge de jeunesse à Managua. Et le lendemain, on prenait un 8 heures de bus et euh, pour faire euh, une semaine et plus d'affinités de, de, de voyage ensemble dans une région très peu touristique
1: génial, ah ouais, génial. <rire> d'ailleurs d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour celles qui nous écoutent il euh, y a un groupe Facebook euh, qui est euh, animé par euh, par Mélanie que j'avais interrogé euh, pff, il y a plus d'un an et demi euh, je l'aide aussi à animer ce groupe qui s'appelle Ose voyager seule et justement aussi c'est le but c'est d'oser voyager mais si vous vous retrouvez dans des situations similaires où vous avez quand même vraiment trop peur de sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à mettre justement une demande comme ça euh, sur ce groupe parce qu'en général il y aura toujours une femme quelque part dans le monde qui risque euh, de vous retrouver, et ça c'est vrai que c'est génial quand même, euh, mm -mm, de pouvoir se top. Mm.
0: ouais mm. C'était vraiment chouette.
1: Donc super. Donc là l'idée t'est venue, t'es en, entre françaises, tu mets des mots euh, sur une idée de projet, mais du coup ça. comment on commence à, à démarrer justement euh, la machine pour que ce projet se réalise Alors,
0: euh, il faut savoir que à la fin du mois de mars, je rejoignais mes parents au Costa Rica pour soi-disant 15 jours au Costa Rica et l'idée après, c'était qu'on rentre tous ensemble en France, bon, boucler mes trois mois. J'ai rejoint mes parents au Costa Rica euh, mais déjà, 15 jours avant qu'ils arrivent, je lui ai dit « Papa, maman, je vais rester plus longtemps, il faut que j'ai je... des trucs à faire en Amérique centrale. » J'avais de l'argent de côté, j'avais des engagements de travail mais que pour le mois de juillet-août donc il me restait finalement euh, voilà, trois mois devant moi. Quoi. Euh, donc, ça a été dur, mais bon, bref, on s'est retrouvés au Costa Rica, on a voyagé, 15 jours ensemble, c'était chouette, ils ont découvert l'Amérique centrale, euh, et ensuite je suis restée euh, au Costa Rica, et puis euh, l'idée c'était que je remonte jusqu'au Guatemala, et que je reprenne mon avion retour qui était depuis le Costa Rica, trois mois après. Bon, et entre temps, je voulais repasser au Nicaragua, dans l'école d'espagnol, juste pour fêter mon anniversaire, ça, ça tombé là dans ces dates, c'était il <rire> y a quatre ans pile quoi, <rire> franchement euh, rester une semaine, et puis après, ouais, remonter au Salvador que j'avais euh, aimé, et découvrir le Guatemala dont j'avais entendu beaucoup de bien. Sauf qu'une crise politique est arrivée au Nicaragua, euh, on va dire qu'il y a eu des, des premiers morts, les 18 et 19 avril, 2018. Euh, j'étais au Costa Rica, j'avais des, des connaissances nicaraguaines qui me disent Ne reviens pas au Nicaragua, on ne sait pas ce qui se passe, c'est le bazar ». Dès que j'ai pu, je voulais aller les voir, j'étais super inquiète, et donc dès que j'ai pu, fin avril, je suis retournée au Nicaragua, contre tout, alors tout le monde fuyait le pays, euh, et je suis retournée dans l'école d'espagnol, de qui était un lieu quand même préservé, etc. Et là, en fait, je suis restée finalement pendant trois mois. Euh, Jusqu'à en fait, mon avion retour en juin, un peu moins de trois mois, pardon, deux mois. Euh, Jusqu'à mon avion retour. Et donc là, j'ai connu le Nicaragua, à, si je puis me permettre, à feu et à sang. Enfin, C'était assez dur hein, en, en, en 2018. Euh, il s'est passé des choses très moches. Et en fait, j'ai découvert finalement une facette du Nicaragua que je suis très heureuse d'avoir découverte. C'est vrai, contre toute attente. Mais oui, parce que euh, je, je parlais de m'installer au Nicaragua avant de connaître ça et euh, imaginer un petit peu de. Finalement, je, je sais ce qu'est le Nicaragua en fait. J'ai conscience maintenant, en, en vivant là-bas, j'ai conscience de, de l'instabilité politique. Hein, il faut mettre des mots sur ce que c'est. Mm -hmm. euh, et, et je l'ai vu. J'ai entendu les voilà. J'ai entendu les balles. J'ai entendu les bombes. J'ai entendu euh, les explosions, etc. Euh, Attention, hein, le Nicaragua est un pays extrêmement euh, sécuritaire. Il y a plus de soucis, euh C'était tout ça, voilà. C'était euh, pour pas dire des mots que je pourrais avoir des problèmes. Euh, bon, disons que les, les oppositaires au gouvernement n'étaient pas armés, voilà. <rire> Donc je vous laisse deviner qui l'était et qui faisait des morts. Euh, voilà, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Euh, mais du coup, j'avais conscience. J'ai vu un peu le Nicaragua sous son pire visage, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a pas effrayé. Euh, j'ai été là bloquée. Enfin, si, ça fait peur. Hein. Je, je pense que je suis revenue en France avec assez traumatisée, euh, évidemment. Euh, mais moi, voilà, j'ai pas euh, vu ça directement. Vous voyez, j'ai pas vu d'armes face à moi euh, pointées sur moi, hein, pas du tout. Mmh. Et en fait, j'étais comme dans un petit cocon dans cette école espagnole et j'ai passé énormément de temps en journée à discuter avec euh, des gars, des, des, des nicaraguayens, quoi, euh, un peu de ce qui se passe, de, de faire du volontariat. En fait, finalement, j'ai fait que du volontariat après pendant deux mois là, dans l'école espagnole sans prendre de cours. Et là, j'ai tellement appris sur le Nicaragua, sur la culture, sur euh, bah, le fait de parler la langue, etc. Et c'est là où j'ai rencontré, euh, bah, maintenant, mon associé. quoi. Voilà, un gars euh, nicaraguayen euh, qui m'a dit, euh, c'est trop chouette, on parlait comme ça euh, voilà, de, 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 de nos projets. quoi. Et puis lui, bah, il voyait son avenir complètement bouché. Quoi. Il voyait tous leur avenir, enfin, il ne voyait plus d'avenir, en fait. Et donc, on parlait un peu euh, comme ça, des conversations générales, quoi, avec d'autres, hein, nos rêves, etc. Et mmh. bah, ça lui est resté dans un coin de la tête.
1: Mais du coup, associé, associé ou associé plus s'il y a infinité Associé. Juste associé. ouais ouais
0: ouais. Okay. ouais, ouais. Pas plus s'il y a infinité, euh, associé. Et euh... Alors associé, C'est pas bien grand mot, parce qu'on n'est toujours pas légaux, mais <rire> ça viendra <à> le jour.
1: <rire> et, et voilà. Euh... Et juste une petite parenthèse, la vie sur place, du coup, euh... enfin, parce que tu disais que uh -huh. tu n'étais pas payé, c'était du bénévolat, mais financièrement, ce n'était pas très cher de, de vivre sur place.
0: Euh, bah là, par exemple, je donnais 100 dollars par semaine et j'étais nourri, logé, bancheur. Oh wow, donc, finalement euh, euh, voilà bah je faisais du volontariat mais très honnêtement pendant ces moments-là c'était plus des grandes discussions enfin, on va pas se mentir il y a tout qui était à l'arrêt quoi donc euh, je passais du temps avec les les, les gars et les, et les filles bah, finalement je sais que ça leur changeait un peu les idées ça leur faisait du bien d'avoir un, un étranger euh, qui était là bon, après voilà j'étais nourri logé blanchi bon après, je payais euh, ma carte sim euh, internet qui coûte que dalle mm -hmm. au Nicaragua tu peux avoir internet euh, pour je sais pas moins de 10 euros quoi La carte sim plus internet appel etc enfin appel nicaraguayen a... Euh, mmh -hmm. WhatsApp, ça, limiter euh, les,
1: les réseaux sociaux pour ouais, 10, 10 euros ouais, par mois. Ouais, super. Donc je payais ça, quoi. Voilà, j'ai envie de me payer des petites boissons en plus, et tout comme ça. Mais... Super. Et donc, du coup, bah, pour monter ce projet, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe Parce que là, du coup, tu as, as dû revenir. donc euh... Voilà. Euh,
0: vivre à l'étranger, c'est pas euh, toujours tout, beau, tout rose Donc là, c'était, on était en juin 2018, je reviens en France, je travaille, je reviens un mois en septembre 2018. Un mois. Euh, <rire> ah, donc le... Moi, jour.
1: donc le contrat juillet-août, euh, on l'oublie
0: ah si, 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 je suis revenue en France ah, revenu. pour travailler, okay. boum, je suis repartie un mois, j'avais un autre contrat en octobre que j'ai fait, et après, en fait, je me suis dit, quand je suis revenu, enfin, après mon contrat d'octobre, là, je me suis dit, j'ai envie, il faut, que je, ah, il faut que je passe du temps au Nicaragua, mais du, du temps posé quelque part pour voir si vraiment la vie, la vie quoi, pas le voyage, pas le, les, les paillettes, etc., ça peut me plaire. Et euh, donc, en mars 2019, donc jusqu'à mars, en fait, j'ai fait des petits contrats dans l'handicap, c'est facile de trouver du boulot comme ça, à droite à gauche, euh, en mars 2019, je reviens là-bas, sans billet retour, sans intention de revenir, sans contrat, sans euh, engagement en France. Et j'ai fait du volontariat long, euh, qui m'a permis, là, pareil, de pratiquer mon espagnol, de, de découvrir Léon, une superbe, magnifique ville euh, au Nicaragua. Et en fait, en août 2019, je prends un billet d'avion pour rentrer en France, avec un retour au Nicaragua, donc je prends un aller-retour au Nicaragua-France, pour dire au revoir à ma famille, et pour dire papa, à maman... En septembre, la mi-septembre, voilà, euh, dans un mois, là, quand je re rentre au Nicaragua, je vais chercher du boulot. Ce que j'ai fait.
1: Donc, j'ai trouvé. tu t'as cherché à distance ou sur place?
0: Non, j'ai cherché sur place. Enfin, quand j'étais en France, j'envoyais, en fait, des candidatures, des candidatures spontanées, mais dans les organismes français. Lycée français de Managua, Alliance française, euh, voilà, qui pouvaient, euh, se faire. Et en fait, bah, j'ai été appelée, j'étais encore en France, j'ai été appelée par la directrice du lycée français qui cherchait, voilà, il cherchait quelqu'un. Donc, bah, je lui ai dit, bah, moi, là, je rentre à telle date, quoi, je peux pas être là, euh, Là, je vais pas bouger mon avion, quoi. Euh, et genre dans deux semaines. Et donc, j'ai commencé euh, début octobre euh, 2019 euh, en tant qu'enseignante institutrice euh, au lycée français de Managua en moyenne section de maternelle.
1: <rire> Alors que tu
0: n'as aucun diplôme euh, d'institut Non, licence de psycho. et j'ai bossé avec des personnes en situation de handicap. Bon, c'est vrai le... qu'ils se rapprochent, on va dire, un peu du niveau de la maternelle, sans aucun... Oui. Je veux dire, c'est pas du tout négatif. parce que mmh. je dis, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Et... C'est la réalité. Je les le... mmh. tout mon cœur. Euh, voilà. Donc, euh, en fait... Il... J'étais en contrat local, hein, donc pas de salaire d'expat, pas du tout, en salaire de, de, de locaux un tout petit peu plus élevé, et encore une épreuve, des mauvaises choses qui se font, des mauvaises pratiques, parce que j'étais blanche, j'étais mieux payée que les professeurs nicaraguayens en contrat local qui étaient, eux, diplômés euh, professeurs, enseignants, bref. En fait. Voilà, euh, et donc là, ça m'a permis d'accéder quand même à un visa de courtoisie, ça m'a permis d'accéder à à une vie un peu plus simple, vous voyez, euh, j'étais plus euh, euh, touriste.
1: Mais du coup, euh, juste pour euh, revenir un peu, donc tu étais en visa de courtoisie, ça s'appelle
0: ah, ouais ça s'appelle comme ça. C'est un visa courtoisie qui est délivré euh, parce que je travaillais en fait officiellement pour l'ambassade de France.
1: OK, est-ce que tu peux ah. nous donner à peu près une idée euh, du salaire versus le, le loyer, par exemple, et le coût de la vie sur Alors, place
0: Alors, bien sûr. Euh, donc moi, je, je, je logeais à Managua, euh, j'étais en coloc, je payais, où là, je crois 200 dollars, entre, bon allez, entre 170 et 200 dollars par ouais, mois. Et j'avais un salaire de 800 dollars par mois. Okay. Donc, ça, fait... ça paraît. Ah, c'est un beau salaire pour Nicaragua. Tu peux vivre bien, ouais. tu vois, si tu n'as pas euh, des projets à côté. C'est juste ton kiff, c'est de te... Voilà, tu peux vivre euh, bien en quoi, te faire plaisir si tu manges local, hein, que tu t'achètes pas qu'à emporter. Euh, tu peux bouger parce que ça coûte très peu cher de, de, de voyager au Nicaragua. Donc, si tu... Voilà. Moi, j'ai pas de voiture, c'est extrêmement cher. J'ai pas tout ça, on en, on, tout en bus locaux, à pied, euh, de, en taxi, de temps en temps. Mais... Euh, un beau salaire. Bon, après, quand as un projet à côté, hum, c'est plus suffisant. <rire>
1: oui. oui, parce que toi, le but, c'était quand même que tu mettes un peu d'argent de côté pour ton projet.
0: Bah, en fait, en, en parallèle, c'est vrai que je cherchais euh, un terrain à acheter. En parallèle, donc, je travaillais et en parallèle, je, je cherchais euh, bah, mon lieu idéal parce que là, voilà, je l'avais décidé. Euh, euh, mon projet, je le ferai au Nicaragua. Allons-y, euh, on verra bien ce qui se passe à que pourra. Mm -hmm. et, euh, et du coup, en parallèle, de toute l'année, euh, on va dire fin 2019 jusqu'en juin 2020. 20 20 pardon, juin 2020, où j'ai trouvé mon terrain, bah je cherchais, quoi, en parallèle.
1: J'adore parler projets entrepreneuriat, etc. Quels étaient tes critères, justement, pour chercher un terrain? Parce que ça doit pas être évident, quand même. Euh, alors,
0: que les papiers soient légaux. <rire> premier, premier. Très compliqué en Amérique latine, je pense. Hein. Voilà. Et qu'il y ait de la surface, parce que je souhaite des avoir des animaux, enfin, des gros animaux, style chevaux, quoi. J'aimerais bien avoir deux, trois chevaux, hein. Euh, donc, il y a quand même un peu de surface. Et être en altitude. Je voulais pas être au bord de la mer parce qu'il fait genre méga chaud et euh, pas trop loin de Managua parce que c'est quand même là où il y a beaucoup il de... bon, y a les quelques bons hôpitaux du pays. Donc je voulais euh, pour le fait de d'être en partenaire avec des médecins etc., c'était important pour moi d'être pas trop loin de Managua. J'ai trouvé mon ma perle rare. Alors, au début, je cherché quelque chose de 3 4 hectares et finalement bah j'ai pas trouvé donc euh, j'ai trouvé plus petit euh, mais avec une maison. Il y avait la maison dessus qui était construite. Très chouette petite maison.
1: Et un peu plus tôt, tu disais qu'en France, monter un projet comme ça, c'est compliqué. Là, est-ce que tu dirais qu'au Nicaragua, ça paraissait plus simple ou au contraire, ça t'a encore mmh, plus compliqué
0: Au Nicaragua, ce qui est plus simple, c'est le début. C'est-à-dire que tu peux te lancer, tu peux, tu peux même, hein, là très honnêtement, on pourrait là accueillir de manière voilà, non officielle des, des personnes en situation de handicap, leur proposer de la, la thérapie, de la médiation avec les animaux, parce que j'ai déjà des animaux, j'ai pas les chevaux, ânes, etc. Mais j'ai déjà acheté un lapin, un poule, donc il y a largement de quoi faire. Euh, mais j'ai envie de faire les choses bien. Et là, j'ai envie de prendre ce que m'a appris la France. Et j'ai envie, on a envie, on est, voilà, je suis pas toute seule à penser comme ça. Euh, mon ami Nicaraguayen, je lui ai un peu dit, bon, écoute, on va pas faire tout à l'arrache parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'arrache au Nicaragua, c'est chouette. Et en même temps, pour des projets aussi grands, en fait, ça va être, c'est un projet sur le long terme, donc faut des bases solides. Donc là, on est, euh... pourquoi je rentre en France? C'est pour mettre de l'argent de côté, pour faire tout le côté légalisation du projet. Voilà. Qui coûte de l'argent, hein. Moi, il va falloir que je demande ma résidence aussi en rentrant, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit, hein, une résidence au Nicaragua. Donc, euh, donc voilà, c'est simple de se lancer, en fait. C'est ça. De se lancer, de débuter. Euh... En fait, en Nicaragua, j'ai rencontré beaucoup d'expats. Il y avait des hôtels, des bars, etc. qui m'ont dit, bah, tu vois si ça fonctionne et tu légalises après. Voilà. <rire> et même l'avocat l'a dit, j'avais un voilà, genre avocat qui m'a dit, oui, oui, bah, vois si ça fonctionne. Et puis, le jour où voilà, tu te rends compte que oui, ça te plaît, que tu légaliseras, prends
1: pas trop la tête avant. Là, j'ai envie de légaliser. Mmh. Et envie. <rire> ouais, non, mais je te comprends, moi. Enfin, je pense que je serais pareil que toi, mais du coup, c'est vrai que ça doit être quand même compliqué aussi de vouloir faire les choses correctement, mais du coup, tu es dans le feu de l'action, mais tu dois apprendre à freiner les choses.
0: Mmh. Et puis, il faut s'adapter aux mentalités au Nicaragua. Au Nicaragua, c'est très compliqué de se projeter. C'est très compliqué pour les Nicaraguayens de se projeter dans l'avenir. Euh, c'est un peu au jour le jour parce que c'est un pays pauvre. Et moi, je fréquente pas euh, des personnes euh, riches. Euh, c'est pour ça, voilà, faut que je te disais, moi, je me sens plus comme une immigrée euh, parce que quand on pense expat direct on pense euh, niveau de vie euh, de ouf euh, et ben c'est pas la réalité de tous les expats euh, mm -hmm. et du coup ben ma, voilà je, je, je fréquente plutôt des personnes euh, pauvres hein, et c'est pas négatif quand je dis ça moi aussi ouais, on en parlait je suis pauvre en termes de mon compte en banque c'est clair j'ai jamais été aussi pauvre mais pourtant je jamais été aussi riche aussi en termes de, 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 de nature De ben, j'ai mon chez moi quoi mm -hmm. voilà, j'ai un toit sur ma tête j'ai euh, ma maison, enfin, la ferme qui me donne quand même à manger un petit peu etc. Mais euh, du coup, ils ont une mentalité, ils pensent dans l'instant présent. Quoi, t'as de l'argent aujourd'hui, bah, tu, tu dépenses aujourd'hui, quoi. Mmh. Tu vois. Et du coup, ça c'est compliqué parce que je suis un peu là-dedans aussi. Maintenant, j'ai un peu pris ce, ce pli-là. Mais non, en fait, c'est pas possible parce que bah, pour payer l'avocat dans six mois, pour payer euh, ma résidence, euh, bah, il faut que j'ai de l'argent de côté parce que euh, voilà, la résidence, il faut, il faut que tu de l'argent et de côté parce que tu vas mettre sur un compte euh, l'équivalent d'un aller-retour en fait, Nicaragua-France. Euh, sur un compte quoi que l'État va garder ils vont pas l'utiliser mais s'il a besoin comme ça hop il y a l'argent donc c'est quand même de l'argent en veille quoi tu vois ça coûte aller 1200 1300 dollars à mettre en veille c'est quand même pas rien
1: mmh, c'est clair de ça coûte combien à peu près la résidence permanente euh, au Nicaragua
0: alors résidence permanente c'est pas tu peux pas la voir tout de suite euh, ça c'est alors peut-être sauf si tu pas ce droit j'imagine que ça doit arriver je, je ne sais pas euh... <rire> mais euh, tu demandes une résidence temporaire de un an mais euh, dernièrement euh... Il y a beaucoup d'expats, de, euh, de, de résidents qui avaient leur résidence permanente, voilà, qui renouvelaient tous les un an depuis un bail, qui doivent maintenant la renouveler tous les six mois. Enfin bref, niveau politique, voilà, c'est pas très simple en ce moment. Après, si tu fais ce que demande l'État, t'as pas de problème. Attention, en tant qu'étranger, il y a aucun souci, on est hyper bien, il euh, y a pas de problème. Et du coup, tu vois, la résidence permanente de un an, je ne crois même plus qu'elle existe. Enfin, ça dépend, c'est un peu la tête, quoi. Donc, ça peut être tous les six mois. Donc, euh, alors, j'ai plus envie de te dire les bêtises. Il y a des, des bon, faut t'acheter des formulaires, mais c'est pas très cher. Euh, tu vois, as des formulaires à acheter j'aurais peut-être dû réviser mon sujet avant pas de souci euh, mais euh, quelques centaines de dollars alors il y en a qui passent par des avocats qui te font tout ça ouais. mais très honnêtement tu peux le faire sans avocat c'est un peu relou euh, voilà il faut aller, il faut se déplacer, etc. Mais ça se fait et tu économiseras, je pense, bien 1 000, 1 500 dollars de à l'avocat. Mm -hmm. Il y en a quelques-uns mm -hmm. qui se font quand même plaisir. Euh, et en fait, c'est ça, c'est que le gros à avoir, c'est qu'il faut que tu mettes sur un compte de l'État, je sais pas, euh, l'équivalent d'un prix billet à les ressources, quoi. Nicaragua-France, ils te demandent ça, ils te demandent trois estimations de billet, puis ils te font une moyenne, ils disent, OK, bah, tu nous dois 1 dollars. Intéressant. <rire> voilà. Donc, euh, alors évidemment, si tu, tu renouvelles ta résidence, tu vas, c'est pas 1200 200 euh, plus 1200 chaque année voilà, les 1200, ils restent là. Mais, euh, bon, bah, pour moi, 1200 dollars, c'est beaucoup, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Ils ont pas, genre, un, un visa entrepreneuriat ou pour une personne qui veut monter un projet?
0: Bah, alors, le visa à la résidence, en fait, tu peux la demander selon différents critères. Si tu es retraité, c'est avec suffisamment de, on appelle ça la de pension, je sais pas que moi. Là, euh, voilà. euh, si tu es femme euh, ou mari de quelqu'un, d'une femme ou d'un mari qui gagne beaucoup d'argent, tu vois, qui peut t'entretenir, je ne sais plus comment on dit. Ouais. Si tu investis tant de milliers d'euros, si tu ouvres, voilà, par exemple, si tu es auto-entrepreneur, si tu ouvres une entreprise. Donc, moi, je vais sûrement euh, aller vers ce côté-là pour mmh. euh,
1: demander ma résidence. Mais du coup, est-ce que là, tu as aussi un minimum d'argent à avoir pour pouvoir demander ce visa
0: euh, bah, Si tu es entrepreneur, hein, non, pour ton entreprise... Euh... Donc, tu trouves ton entreprise, après, voilà, au euh, Nicaraguaienne, hein, évidemment. Oui. Euh, mmh. voilà, tu, donc, auto-entrepreneur, ça fonctionne. Donc, tout ça, c'est euh, nicaraguayen. Euh, voilà, en fait, si tu, finalement, tu justifies d'une activité au Nicaragua, tu vois. Moi, là, quand j'avais mon visa de courtoisie, j'aurais peut-être pu la demander, mais en fait, ça ne servait à rien, parce que mon visa de courtoisie était suffisant, c'est chouette. C'est euh. clair. C'était finalement, euh, et puis c'était gratuit surtout. Je <rire> n'ai <J> <rire> pas besoin de payer, c'est clair.
1: <rire> mais du coup, te faire tous ces papiers, euh, parce que j'imagine que c'est en espagnol. Oui. T'as pas trop de difficultés, ça va?
0: Non, ça va maintenant, c'est bon. Je... Puis si il y a quelque chose que je comprends pas, je regarde sur Google Traduction, quoi. Mais euh, non, non, franchement, maintenant l'espagnol, euh, je pense que je peux dire que je le parle couramment l'espagnol du Nicaragua, en tout cas. <rire> pas l'espagnol, mais, euh... mais voilà. Mais alors, je sais pas si je peux le préciser, il y en a beaucoup d'expats qui vivent en fait en visa de tourisme à l'année. Euh, donc c'est un peu risqué, mais euh, en fait, tu as le droit donc à 90 jours, donc dans la zone C4. Mais bon, si tu sors pas du Nicaragua, tu as le droit donc à trois mois au Nicaragua. Tu peux faire une prolongation de trois mois en allant, donc sans sortir du pays, donc t'as six mois finalement, enfin, finalement voilà, tu peux avoir six mois dans le pays, et après en fait ils font des euh, border runs là, hop, ils vont au Costa Rica, tout touc tu fais l'aller-retour, bon mm -hmm. avec le Covid c'est un tout petit peu plus long, avant tu le faisais dans la journée, en une heure c'était payé, mais maintenant voilà, il faut un test PCR, etc, donc euh, tu t'organises comme tu veux, mais euh, voilà, on va dire qu'en deux jours c'est fait quoi.
1: Tu sais, il y en a qui faisaient ça, et j'ai rencontré des personnes au Mexique aussi qui faisaient ça, et d'ailleurs ils payaient même des gens pour faire le border run, mais moi psychologiquement je pourrais pas vivre comme ça
0: bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, bah moi en fait, <rire> par exemple moi, des personnes, moi, la première, mm -hmm. qui investit de l'argent quand même, hein, euh, la ferme, voilà, c'était moins cher qu'en France, mais euh, c'est pas gratuit, euh, et j'ai toujours ce stress, quoi quand je passe la frontière, j'ai toujours ce stress, donc c'est pour ça que là, même là, en, re en y retournant dans quelques mois, voilà, je, s'ils je me posent des questions, bon, il y a une chance sur 10 que ça arrive, mais s'ils me pose des questions, je dis, bah voilà, écoutez, tac, 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 j'ai ce projet, vous voyez je vais apporter mes documents tout traduits comme il faut voilà vous voyez je vais demander ma résidence etc blablabla voilà donc mais oui moi aussi je suis d'accord là ça commence à me stresser donc c'est pour ça que je vais aussi me légaliser moi
1: au Nicaragua et pour faire une autre parenthèse sur la résidence permanente je tiens quand même à souligner que moi au Canada elle a pris plus d'un an que je l'ai raté. Mmh. Euh, j'ai essayé de le faire toute seule. Il y a eu un bug parce que du coup j'avais travaillé aux États-Unis et il y a des choses que j'ai mmh. pas fait correctement. Donc j'ai dû faire appel à un avocat qui, oui, coûte de l'argent, mais je t'assure qu'il m'a sauvé la vie. Mmh. <rire> donc euh... ah, mais,
0: si, franchement, moi, enfin, si j'étais, euh, si j'avais de l'argent, je m'en mettrais pas. Hein. C'est ça. <rire> Très honnêtement, ça. Hein. si j'ai l'argent, si vous avez l'argent, mais faites-le quoi. Dans n'importe
1: quel pays, vous prenez pas la tête. Bien bah, Quand tu vois ce que ça te soulage euh, mentalement. Euh, et en termes de temps, tu dis que finalement, ça. ça les vaut, en fait. Même si ça coûte cher, ça les vaut quand même. C'est ça. Euh, mais, euh, mais oui, alors comme tu l'as dit, il faut mettre de l'argent de côté. Quoi.
0: Voilà, euh, moi, je dis ça, c'est juste parce qu'il y a des personnes qui profitent un petit peu et qui vont te dire, si, 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 passez par nous, passez par nous, passez par nous. Oui, il faire nous. attention. Ouais. Voilà, il non, non, y a beaucoup de choses au Nicaragua que tu peux faire absolument seule et qui se passent mm -hmm. extrêmement bien euh, juste quand tu es bien guidée, quoi. Euh, voilà, après, c'est vrai que, voilà, moi, par exemple, mettre 900 euros dans un avocat, là, très clairement, je préfère mettre 900 euros dans... Euh, L'arrivée de mon cheval, son installation, etc., et faire tout moi à côté. Clairement. Mais si il y a l'argent,
1: ah.
0: évidemment. Là, si je gagne au loto en étant en France, bien sûr que je vais venir un avocat pour faire tout ça.
1: <rire> clairement, clairement. Mais là, du coup, donc même si c'est vrai que c'est un peu compliqué de ce projet dans l'avenir, enfin dans le futur, comment tu vois un peu les choses dans les mois qui arrivent
0: Alors, ben, je travaille beaucoup là hein, en France dans le handicap. J'ai retrouvé parce que c'est ça en fait. J'ai été deux ans euh, enseignante au lycée français, donc c'était un boulot alimentaire quand même qui me permettait d'être au Nicaragua et quand même de bien gagner ma vie pour le niveau de vie. Mais ça me plaisait pas. Et en fait, je crois que la vie est trop courte pour s'embêter à travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas. Et travailler dans le handicap au Nicaragua, bah, il y a plein de boulot, en fait, qui n'existe pas au Nicaragua. Donc, style de l'accompagnement à domicile et être payé 15, 20 dollars de l'heure, c'est pas possible. Donc, et comme là, mon projet ne me rapporte pas d'argent parce que, bah, on en est au début, on en est encore à la phase de construction du projet, d'adoption des animaux, de construction des salles d'activité, etc., bah, il n'y a pas eu 36 000 choix, en fait. C'était soit j'étais prof de français, donner des cours de français ou de soutien scolaire aux au des aux gamins des lycées riches, quoi, là, des lycées privés au Nicaragua, travailler 50 heures par semaine et franchement pas gagner des masses, ou rentrer en France, travailler dans ce que j'aime, le handicap, me refaire d'expérience aussi, attention, mm -hmm. parce qu'en fait, il y a un moment, j'ai calculé une pause de deux ans, donc c'est bien de s'en mettre dedans. Euh, et je travaille, voilà, à fond, quoi. Là, je veux dire, ça ne me dérange pas. Je peux, là, la semaine prochaine, pendant cette semaine, je vais travailler 50 heures cette semaine, 55 heures. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est chouette parce que. Euh, parce que j'aime ça et je sais pourquoi je le fais. Je sais que le, le soir, je suis contente et je sais que cet argent, ce sera pour mon projet. Donc là, je, je vise de travailler six mois à fond et après, on verra. Que, après, je rentre au Nicaragua, évidemment, euh, parce que tout ça me manque terriblement. Mes petits loulous me manquent, mes animaux me manquent tu terriblement, avec. tout ça. Euh, avec mes parents, d'ailleurs, ils vont découvrir le projet, la ferme, euh, et après, on verra. Franchement, euh... <rire> Voilà.
1: Parce que là, du coup, là, du coup, t'es retournée chez tes parents
0: Ouais. ouais. Là, j'ai la chance d'être logée pour pas euh, dépenser de l'argent. Voilà, en loyer, euh, si j'avais dû dépenser, bah, j'aurais dû m'organiser. Enfin bref, c'est une autre organisation. Là, euh, je participe aux frais, etc. Mais euh, pas à loyer, quoi. J'ai ouais. la chance de pas avoir à payer 700 euros de loyer.
1: Mais c'est ça. Mais tu sais que moi, je l'ai fait, là, il y a quelques mois. Hein. Je suis rentrée chez mes parents deux mois. Euh... Et j'en parlais encore récemment avec une amie qui essaye de lancer son projet, mais elle se met tellement une pression financière parce qu'elle a un appartement à payer, etc. Et je lui disais, mais en fait, il n'y a aucune honte de retourner chez ses parents s'ils si ont la possibilité de nous accueillir. Euh, quand tu sais que tu fais, enfin, ça te permet de mettre de l'argent de côté pour avancer dans ton projet. Enfin, il faut arrêter d'avoir cette honte. C'est pas parce que, enfin, moi, je vais avoir 36 ans. Euh, et ben, si demain je dois retourner chez mes parents, j'ai aucune honte là-dessus. Et, euh, et ceux qui oui, comprennent sûr. pas, et ben, et ben, tant pis pour eux, en fait.
0: Ah, tant pis oui, bah, évidemment, moi, ça m'est euh, traversé l'esprit. Je me suis dit, là là. surtout que là, j'étais euh, avec le Covid, j'étais pas rentrée pendant deux ans. Euh, J'avais ma petite vie, quoi, indépendante, etc. Mais euh, bah, la cohabitation se passe super bien. Euh, en fait, je suis ravie de les voir parce qu'ils m'avaient quand même beaucoup manqué. Finalement, je les avais pas vus pendant beaucoup de temps à cause du Covid, notamment. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je travaille beaucoup, donc je suis pas tout le temps là. Donc en fait, là, on a, on a même, voilà, c'est un grand plaisir. Euh, ça, ça faisait ça. longtemps qu'on s'était pas retrouvés aussi bien, finalement.
1: C'est ça. ça. Donc, merci euh, à tous les parents qui nous écoutent et qui bah, acceptent oui. les filles un peu, comme elle m'a dit Charlotte dans l'épisode sur la série. Son papa l'a surnommé le boomerang. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Ah ouais. <rire> Donc, merci à eux de toujours avoir une chambre pour nous.
0: <rire> oui, merci papa et maman, là, clairement. Je... Oui, je peux remercier. Oui, vraiment. Tu as raison et de le souligner. Euh, et c'est clair que là, sans eux, là, actuellement, enfin, ça aurait pas été comme ça, quoi. Parce que j'aurais cool. pas pu envisager un retour aussi serein pour travailler
1: à fond, etc. C'est ça. Non, génial. Franchement, génial. Mais écoute, c'est super. On arrive à la fin de, enfin, de, je pense, de l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé? Eh
0: bah, ben, le Nicaragua, c'est un pays fabuleux. C'est un diamant brut, euh, hors des sentiers battus. Oubliez le Costa Rica. Venez au
1: Nicaragua. <rire> <rire> Attention, parce que, tu sais, la dernière fois, euh, Tiffany m'a dit ça sur Mexique et j'ai débarqué quelques mois après. Et comme j'ai pour projet d'arriver <rire> en Amérique centrale. Ah, bah c'est
0: voilà c'est euh, c'est un pays incroyable l'Amérique centrale allez on va dire au sens large l'Amérique centrale est incroyable c'est des diamants bruts euh, oubliez un peu tout il faut oublier nos réflexes occidentaux etc c'est hyper important y aller ouvert d'esprit parler aux gens euh, faut pas s'attendre parce que en fait on est étranger euh, euh, que les gens ils vont venir nous aider spontanément je veux dire moi enfin, est-ce que vous vous le faites à Paris c'est ce que j'aime bien dire est-ce que vous en France vous allez aider tous ceux qui ressemblent à des touristes non donc bon tu des fois on se dit ça euh, mm -hmm. à l'étranger quoi Style, oh bah, ils sont pas très accueillants. Enfin, en même temps, est-ce que toi, dans ton pays, tu fais ça Tu vas accueillir tous clair. ceux qui ressemblent à des touristes Bon, bref. Voilà, donc euh, franchement, c'est voilà Nicaragua, c'est vraiment le pays des lacs et des volcans. Euh, et il y a des volcans actifs. Tu peux voir un lac de lave, volcan Masaya. Incroyable. Euh, T'as une île volcanique dans un lac d'eau douce. Incroyable. enfin Quand tu réfléchis, c'est incroyable. Quoi. Une île dans un lac d'eau douce et l'île, elle est constituée de deux volcans. Fou. Enfin, c'est un pays... Euh, Mais ça te fait pas un
1: peu peur, ça, justement
0: euh, ben, bah, euh, un volcan, pas tant que ça, c'est plutôt les séismes, là, et les ouragans. Euh, mmh. j'ai acheté en juin 2020, au, novembre 2020, deux ouragans qui nous arrivent dans la tronche, avec la mise des dégâts, la maison restée de boum, on a eu pas mal de dégâts, euh, arbres tombés, etc. Donc ça, ça fait un peu, bon, du coup, il faut construire solide,
1: mmh.
0: et pas. Tu vois, tu vas pas construire euh, la Tour Eiffel, quoi, tu vas pas construire <rire> un immeuble de 50 étages. C'est clair. Et les séismes. Et là, tu peux rien, hein. Un petit peu, mais pas trop en fait. J'ai pas trop réfléchi. Je crois que euh, les filles, foncez. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de voyager, même si c'est un voyage de trois jours en Italie, mais faites-le quoi C'est clair. Euh, mmh. Si vous avez envie de, de, de tenter l'expérience, par exemple, d'aller vivre trois mois au Mexique, mais faites-le. Enfin, foncez en fait. Rien n'est réversible. Moi, par exemple, si mon projet se plante, eh ben, je peux toujours essayer de revendre. Et au pire, si je n'arrive pas à revendre, eh ben, j'aurai ma maison de Nicaragua. Tant pis, il n'y aura pas de personne en situation de handicap. Enfin, vous voyez, je crois que ce qui est important, c'est rien n'est réversible. C'est clair peut changer en fait enfin, mm -hmm. je crois moi je suis persuadée de ça donc foncez et le voyage je crois que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire
1: ah, j'adore franchement j'adore et je suis sûre que je ne sais pas quand mais je, ne te... je te croiserai au Nicaragua ah,
0: <rire> peut-être bah, que, que... Peut <rire> peut que... Peut
1: que d'ici là on arrivera à rouler R. <rire> <rire> euh,
0: vous êtes tous les bienvenus euh, chez moi voilà
1: oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas en parler, mais j'ai cru voir sur ta page Instagram, tu fais aussi appel à des dons, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont riches et <rire> qui ne savent pas quoi faire ah, de leur argent.
0: <rire> autre monde, voilà. Le, le projet s'appelle Autromondo, Monde, Nicaragua, Autre Monde. Parce que je trouve que c'était quand même assez simple de le, le, le comprendre en français. Le jour où je ferai une antenne Autromondo en France, ce jour arrivera.
1: C'est bien de penser <rire> comme ça, d'avoir une vision.
0: Ah bah oui, oui, oui. on fera des échanges avec des, des personnes en situation de handicap française qui au Nicaragua et inversement. Génial. Euh, donc voilà, autre monde au Nicaragua, euh, bah, des donations. Après, on propose des tours de café aussi, hein, donations libres hein, euh, à la bonne franquette. Euh, voilà. Euh, donc pour ceux qui sont au Nicaragua, ça permet de, comment dire, faire une activité sympa et euh, et de nous aider. Voilà, ça permet de payer la nourriture des poules, quoi.
1: <rire> c'est déjà génial. Bah c'est déjà ça. C'est déjà, déjà. déjà ça. ça il n'y a pas. Ouais.
0: Exactement. Il n'y a, ouais. a pas de petits dons, il n'y a pas de petites aides. Au Nicaragua, tu l'apprends ça, je l'ai appris chaque centime est important
1: c'est clair, maintenant on mettra le la lien, le lien pardon, de, mm -hmm. de ta page Instagram dans la description du podcast avant que je te pose la, les questions de fin j'aurais dû rebondir quand tu m'as parlé justement du partenariat qu'il y avait entre les pays d'Amérique centrale parce que d'ailleurs mm -hmm. c'est représenté sur le drapeau, j'adore parler des drapeaux des pays quand je fais une interview mm -hmm. euh, parce que du coup le, le drapeau du Nicaragua il est super sympa, j'invite ceux qui nous écoutent à acheter un œil si vous ne savez pas à quoi il ressemble mais en gros euh, tu as une bande blanche de bande bleue euh, donc la bande blanche, elle représente l'union entre l'Amérique du Nord et celle du Sud et le bleu représente l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. donc ça c'est cool aussi as, ouais. les deux, as les deux ah, mers de les chaque deux. côté ouais. et, euh, et dessus il y a aussi un, un triangle euh, mm -hmm. autour il y a écrit Republica de Nicaragua Amérique centrale, il y a cinq volcans et chaque volcan représente un pays d'Amérique centrale, donc le Guatemala, Salvador Honduras, Nicaragua et Costa Rica ensuite il y a mm -hmm. un bonnet phrygien je sais pas si ça oui. dit comme ça, phrygien ouais, ah, Ouais, inspiré de la révolution française qui représente la liberté... Donc ça, ça mm -hmm. un peu surprise, mais il euh, y a un arc-en-ciel.
0: Oui,
1: oui, <rire> Narc... J'ai l'impression que la France, elle est partout, hein. dans tous les pays. À chaque fois que j'étudie, elle, elle, elle débarque à un moment donné, c'est incroyable. Et on est un peu relou, hein. on est un peu... Ouais. C'est clair, on a essayé de conquérir le monde à un moment donné, c'est fou quand même. Euh, L'arc-en-ciel qui symbolise l'avenir radieux du pays, donc c'est top. Et ensuite, il y a les mers qui, se... qui sont aussi représentées devant et derrière les volcans. Et encore une fois, ça représente les différents océans, donc ça, c'est fou. Donc écoute, je vais te poser les petites questions de la fin. Donc, mm -hmm. la première qui est donc, si aujourd'hui, Lauriane pouvait se passer un message en 2018, alors qu'elle allait s'apprêter à partir, prendre ce vol euh, direction euh, un peu partout. Hein. <rire> ouais, l'Amérique centrale. Oh, Qu'est-ce qu que tu te dirais
0: Eh ben, vas-y. Je crois... Ouais, en fait, n'aie pas peur. Et puis, elle vienne que pourra mais, tu... Ouais, franchement, je crois que ouais, je referai pareil. Ouais. Et tu... peut-être en ayant un peu moins peur, en, en étant un tout petit peu plus sûre de moi, mais... Euh mais en même temps euh,
1: mais de ouais, façon ouais. je trouve que c'est intéressant quand on sort de sa zone de confort de est obligé d'avoir des peurs et même si on se dit arrête bah, d'avoir peur tout va bien se passer tu as quand même ces ces peurs irrationnelles qui sont là mais c'est mais c'est OK parce que justement c'est ça qui nous permet d'avancer aussi.
0: Ouais, je, en fait, c'est ça euh, au début mais finalement euh, très très vite en fait euh, quand tu es balancé euh, tout seul enfin je me je en rends compte c'est pas du tout pour euh, jeter des fleurs hein, ou pas me hein, jeter des fleurs mais en fait quand tu es tout seul bah tu pas d'autre choix d'aller en fait donc, euh... oh ouais, peut-être stress un peu moins et profite plus de ta famille avant. Allez, peut-être, pourquoi pas. Mais euh... <rire> ben non, je crois que je dirais, vas-y, quoi. Sans... Et un peu, tout
1: va bien se passer. Comment dire en espagnol, tu vas bien se passer
0: To es estar bien. <rire> ah,
1: magnifique, j'adore tellement. <rire> et ben super, et donc, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
0: Ma chanson préférée de tous les temps qui n'a rien à voir avec le euh, Nicaragua, avec l'Amérique centrale, avec le, le handicap, rien du tout. C'est euh, la bande son originale de l'enfance d'un chef. Euh, c'est un film sur l'Himalaya. Non, mais qui date de il y a 20 ans, je pense. Le film, en fait, c'est Himalaya, l'enfance d'un chef. Et la chanson, ma chanson préférée de tous les temps, c'est La mort de l'apka. C'est incroyable. C'est une chanson euh, népalaise euh, qui est incroyable, enfin, qui a été faite par euh, Bruno poulet Et elle me transporte. Euh, je, je, je crois que je l'aime d'amour depuis euh, que je l'ai écoutée.
1: Voilà. <rire> J'ai réécouté ça parce que je, je n'en ai, ai jamais entendu parler. Tu
0: à fond avec un casque, tu vois, en mode immersion. Tu fermes les yeux et juste, ça te prend au trip. Ça, je, elle est aussi belle que triste, elle est aussi joyeuse que triste aussi, je sais pas.
1: Euh, voilà. <rire> ok, super. Écoute, merci beaucoup pour cette incroyable expérience que tu as partagée sur FiExpat. Et puis, je te souhaite plein de réussite pour ton projet. C'est vraiment incroyable ce que tu fais, donc euh, bravo.
0: Merci à toi. Surtout, merci à toi de donner la parole aux femmes. Et oui, en tant que femme célibataire, seule euh, dans un pays latino, on peut y arriver. Euh, exactement, on peut y arriver. Et, euh, et je crois que justement ça force le respect et euh, parfois ça peut même nous aider finalement.
1: C'est clair, c'est clair. Et eh bah ben, super. Et eh bien <rire> je te dis à très vite au Nicaragua.
0: Carrément. Nos vemos aya. On voit là-bas. <rire>